0: Bienvenue chez Mom on the Field, le premier podcast qui donne la parole aux femmes vivant avec des sportifs professionnels. Alors ici on parlera de maternité, de déménagement, mais surtout d'histoires de vie peu communes, de ces femmes qui un jour ont croisé la route d'un sportif professionnel et qui se sont laissées embarquer dans une vie pas comme les autres. Une vie rythmée par de nombreuses incertitudes, des déménagements de dernière minute, des absences, des sacrifices, mais évidemment aussi par des moments inoubliables des rencontres, des expériences de vie uniques. Je pense qu'il est temps de donner un peu de lumière à ces femmes, qui sont bien trop souvent dans l'ombre, qui gèrent sur tous les fronts, qui portent sur leurs épaules tout un équilibre familial et qui font souvent face à de nombreuses critiques et clichés qui leur collent à la peau. C'est le moment de venir casser cette image de « femme d'eux ». Alors aujourd'hui, je leur propose de se livrer sur leur histoire et leur maternité à cœur ouvert. Des histoires de vie et de grossesse bien souvent atypiques, qui demandent une force de caractère et mettent les hormones à dure épreuve. Il est l'heure de libérer la parole dans un milieu si masculin où la place de la femme a toute son importance. Aujourd'hui, c'est vous les championnes les filles. Estelle fait partie de ces femmes qui ont soif de réussite et de découverte, qui dès qu'elle a pu quitter le nid familial pour conquérir Paris et étudier pour réaliser ses rêves n'a pas hésité une seconde, bien que très attachée à sa Bretagne natale. Dans sa tête, ça a toujours été clair. Elle voulait d'abord construire sa carrière professionnelle avant de fonder sa famille. Même si dans un coin de sa tête, elle savait qu'elle voulait être mère avant ses 30 ans. Quand elle croise le chemin de Simon, qui joue à ce moment-là dans sa ville natale, sa ville de cœur, Brest, c'est une évidence. L'impression de s'être rencontrée dans une autre vie, c'est elle qui le dit. Mais pour autant, l'amour ne lui fera pas oublier ses ambitions, puisqu'elle enchaînera les allers-retours pour vivre son amour d'un côté et travailler dur de l'autre. Un rythme qu'elle gardera quelques années. Jusqu'aux six belles années passées à Chambly, où le couple se trouve enfin réuni à Paris. Durant ces six années d'ailleurs, naîtra Alma, cette petite fille qui viendra chambouler son quotidien de femme qui a l'habitude de tout contrôler et de tout gérer. Elle reviendra avec moi un peu sur ce postpartum difficile, cette petite claque qu'elle s'est prise à ce moment-là, pensant pouvoir tout gérer seule, et puis la place si importante de sa famille qui pour elle l'a sauvée d'une dépression postpartum et qui aujourd'hui encore fait partie de son organisation de titans. Estelle casse les clichés par excellence, car comme elle le dit si bien, c'est direct paf sur le front, double étiquette. Et pourtant, Estelle est une bosseuse, elle mène sa carrière et sa vie d'une main de fer, avec un poste à responsabilité, plein de déplacements, de rendez-vous importants, et une petite Alma à la crèche, un conjoint à plus de 200 km, et des allers-retours à faire pour passer du temps en famille. Le mot-clé de cette maman, c'est organisation, mais aussi et surtout adaptation. Elle nous prouve que quand on veut, on peut. Alors maintenant, place à l'épisode. Bonjour Estelle. Bonjour Angèle.
1: Bah, je suis très contente que tu aies accepté euh, d'enregistrer avec moi. Merci et, à euh, toi. Et euh, pour la petite histoire quand même, euh, on, va, on s'est croisés une fois. Hein oui. Euh, je bien. me rappelle qu'à l'époque, euh, tu n'avais pas encore ta fille. Effectivement. Et, euh, et tu étais justement en train de te dire, euh, je sais que j'ai une grosse vie professionnelle, alors euh, ça changera un petit peu. Euh, je me souviens de cette discussion qu'on avait eue. Oui, et, euh, et je me souviens suis... aussi. Je suis trop contente qu'on se retrouve euh, <rire> bah, après ça. Euh... Ouais. Je vais voir l'après. Exactement, <rire> il y a toi. des choses qui se sont passées depuis. <rire> euh, donc on va commencer, tu vas te présenter euh, et puis euh, après tu nous présenteras euh, ta petite famille
0: et puis euh, qui partage ta vie.
1: Alors euh, je suis Estelle, j'ai 30 ans, euh, j'ai une petite famille avec Simon, mon conjoint, qui est euh, gardien euh, de football à l'USBCO euh, à Boulogne-sur-Mer et nous avons une petite fille qui s'appelle Alma et qui a bientôt deux ans. Ok, et alors toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et euh, où est-ce que tu habites Alors moi, je suis euh, responsable des relations extérieures euh, au sein d'une très belle boîte de production, notamment pour un concours de beauté que vous connaissez très bien, qui est Miss France, et je vis à Paris avec ma fille Alma et Simon qui nous rejoint maintenant le week-end. Est-ce que tu peux euh, nous présenter un peu le parcours de Simon oui, Simon est gardien de foot depuis depuis toujours. Hein. C'est un footballeur professionnel, euh, il est né à Niort. il a débuté sa carrière à Niort. Il est parti ensuite à Brest, c'est là où je l'ai rencontré. Il est monté en Ligue 1 avec Brest, c'était une très belle aventure. Et après, euh, il est parti sur Auxerre, puis le Havre, et ensuite il est parti, il a fait un petit passage au Mans pour finir à Chambly, et maintenant à Boulogne-sur-Mer. Voilà, c'est okay. un, un bon petit périple <rire> Et alors toi, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours de vie Donc Où est-ce que tu es née Qu'est-ce que tu as fait comme études Alors moi, je suis née à Brest, dans le Finistère, en Bretagne. Je suis partie à l'âge de 18 ans, euh, après le bac, faire mes études à, à Paris. C'était quelque chose dont j'avais vraiment besoin. C'était comme une soif en moi de, de partir à Paris, de découvrir autre chose que ma Bretagne que j'aime euh, de, du plus profond de mon cœur, mais euh, j'avais vraiment euh, soif de, de, de croquer la vie à plein temps Je suis partie à Paris faire mes études de communication dans une école qui s'appelle l'EFAP. Et en parallèle de ça, euh, j'ai euh, participé euh, au concours Miss France. J'avais à l'époque euh, 21 ans. Et ensuite, à la suite de mes études, j'ai, euh, j'ai travaillé dans différentes agences de communication et j'ai fini... Euh, par la suite, chez Miss France, où on m'a proposé euh, un poste qui me convenait parfaitement bien, et aujourd'hui, ça fait six ans que je travaille là-bas. Ah oui Déjà Déjà,
2: oui, ça va vite.
1: Ok, alors du coup, vous vous êtes rencontrée comment avec Simon Vous vous êtes rencontrée à Brest C'est ça, en fait, c'est ça qui est un petit peu compliqué à comprendre, c'est que Simon a, a, son, a sa carrière, il a son parcours de vie, mais moi, voilà comme je te le disais, à, à 18 ans, j'avais vraiment envie de... J'avais soif de croquer la vie à pleines dents et j'avais et ouais. j'ai aussi moi mon parcours de vie. J'avais 19 ans quand j'ai rencontré Simon. Je rentrais régulièrement en Bretagne parce que ma, ma famille, mes parents euh, vivaient là-bas. Et puis ben voilà, au moment où on s'y attend pas, on rencontre quelqu'un et Simon a croisé mon, mon parcours, j'ai croisé le sien. Et ça fait maintenant plus de 10 ans, ça fait maintenant bientôt 12 ans, on est ensemble et on ne s'est plus jamais quitté. Et Donc, ouais, voilà. et alors du coup votre parcours de vie ensemble parce que... T'étais à Paris quand tu l'as rencontré Je faisais mes études à Paris, mais je rentrais régulièrement en Bretagne le week-end ou pour les vacances. Et okay. c'était euh, la période des grandes vacances. Et Simon euh, avait commencé sa, sa nouvelle saison. Et je l'ai rencontré euh, à la fin de mes vacances. Je, je me rappelle 15 jours après, je crois, je, je rentrais à Paris. Donc voilà, je l'ai rencontré. Ça a été euh, un peu un coup de foudre, on peut appeler ça comme ça. On s'est jamais quitté. C'est, c'est, c'est des choses comme ça. C'est des rencontres dans votre vie que vous, mmh. vous expliquez pas vraiment. Je, je pense que Simon, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais je pense que je l'ai rencontré dans une autre vie. <rire> J'avais <rire> l'impression de le, de le connaître depuis toujours quand je l'ai rencontré. Ah ouais. Et Ça s'est fait, euh, ça s'est fait naturellement en fait. Donc euh, j'ai continué mes études. J'ai. Euh, tu faisais euh, des allers-retours du coup. Je faisais des allers-retours. Simon aussi venait à Paris ouais. quand. Quand il le pouvaient, hein, on connaît euh, les, les week-ends de foot. Dans le foot, sont très rares, mais on arrivait à s'organiser. J'étais jeune, j'avais 19 ans, Simon et on en avait 22. Donc, on faisait les choses euh, naturellement, sans se prendre trop la tête. On était jeunes et moi, je, je, je voulais finir mes études, je voulais apprendre ouais. à Paris, je voulais commencer ma carrière. J'avais un peu ce besoin de, de construire une carrière. Alors que Simon était dans le football, on connaît aussi euh, les parcours familiaux de, de toutes ces familles dans le football, mais c'est vrai que eux ils ont tendance à avoir des enfants plutôt jeunes. Donc c'était aussi un, une envie euh, de la part de Simon. Moi, pas vraiment. Enfin, en tout cas, pas dans l'instant T. Et c'est pourquoi on voilà on a continué notre petite carrière euh, ensemble ouais tu voulais te construire toi d'abord euh, personnellement et professionnellement avant de, de construire ouais. ta famille et alors du coup quand ouais. est-ce que tu as décidé d'aller bah peut-être
0: euh, à un moment donné aller vivre avec lui
1: il n'y a pas eu vraiment de moment on a toujours eu de la chance euh, après Brest à ce que les clubs de foot dans lesquels il a évolué soient toujours pas très loin de Paris <rire> Donc c'est à moins d'une heure et demie une heure et quart je prends le train de Paris j'allais en cours le matin je prenais le train j'allais en cours le matin et l'après dit j'avais pas cours donc je rentrais à Auxerre euh, et je faisais mes cours à, à la maison ah ouais. j'arrivais toujours à m'organiser euh, dans mes études à rentrer régulièrement à la maison et puis après quand j'ai commencé à vraiment travailler euh, ça a été plus compliqué de faire des allers-retours mais euh, je venais le week-end et jusqu'au jour où Simon a signé à Chambly c'est à 40 km de Paris donc du coup euh, naturellement on s'est installé euh, ensemble à Paris on a déménagé il y avait beaucoup de joueurs qui vivaient à Paris aussi euh, mm-hmm. parce que leurs femmes travaillaient euh, à Paris il y avait, forcément il y a plus d'opportunités ici Et je me rappelle, ils faisaient des allers-retours tous les jours avec les joueurs. Ils faisaient covoiturage ensemble. Et Et ça, pendant six ans, on a... Donc voilà, de là, on a vécu franchement six années. Mais je crois que c'était les plus belles années de ma vie. Vraiment, c'était génial. On était ensemble. On avait... Nos carrières, nos amis, on pouvait se retrouver tous ensemble, on pouvait sortir tout le temps, à Paris il y a tellement de choses à faire, à tellement d'événements, enfin c'était, franchement on a vécu mais 6 ans extraordinaires, et forcément c'est... Ça, ça a fini par un petit bébé,
2: il <rire> <rire> est arrivé au
1: bout de 6 ans, vachement, c'est ça, alors quand est-ce que cette, mmh. euh, cette envie est, est arrivée moi, je m'étais toujours dit que je voulais un enfant quand même avant 30 ans. En fait, tout, toutes les planètes étaient alignées. On était heureux, personnellement, on était heureux dans notre carrière. On était euh, ensemble à notre domicile, on était, on avait un domicile fixe ensemble, ouais, pas, on peut dire ça comme ça. Naturellement, j'ai arrêté ma contraception, donc j'ai arrêté. Je me suis dit, hein, ça arrivera quand ça arrivera, et, et quelques mois après, c'est arrivé... Euh explosion de joie. Alors et, et comment ça s'est passé cette grossesse du coup Au niveau du boulot, comment toi tu t'es senti? La grossesse s'est plutôt bien passée, j'ai eu quand même euh, un début de grossesse qui était assez compliqué c'est-à-dire que j'ai, je me suis rendu compte que j'étais enceinte au bout d'un mois je me rappelle, c'était euh, un nouvel an, euh, après je suis partie en Guadeloupe faire un déplacement professionnel, j'étais ballonnée, j'avais mal au ventre, je me disais « bon, ça doit être euh, l'avion, euh, les accras que je mangeais euh, <rire> par milliers là-bas ». <rire> je me suis dit, oh là là, ton corps, il n'est pas habitué aux, aux antilles. Mais à aucun moment, je me suis dit que j'étais enceinte. Je rentre euh, à Paris. J'avais encore un peu mal au ventre, mais ça allait. Et puis là, bah, retard de règles. Euh, je, je me dis, c'est incroyable me dis pas que je suis enceinte parce que là euh, je regarde mon agenda, euh, c'est pas possible, je peux pas tomber enceinte <rire> là, ce genre. Et du moment où je suis tombée enceinte en fait, c'est drôle hein, comme quoi le corps est, et le psychique est tellement lié. Du moment où j'ai su que j'étais enceinte, je suis tombée malade. <rire> Mais mmh. vraiment dans l'heure, quoi. Nausées, vomissements. Je me rappelle, je faisais des malaises. Euh, j'avais des crampes tout le temps. Hein, Mais j'avais beaucoup, beaucoup de nausées. Donc, les trois premiers mois étaient compliqués parce que euh, j'arrivais plus à manger correctement. J'ai perdu 5 kilos euh, les trois premiers mois de ma grossesse. Ah oui, quand c'était, même. Voilà, il fallait faire attention. Bon, après, euh, je me suis vite rattrapée. Avant hein, ça, il euh, n'y avait <rire> pas de problème là-dessus. <rire> Mais après, euh, très bonne grossesse sans, sans difficultés particulières. Euh, la, l'été a été un peu compliqué, puis Alma est arrivée en septembre. En septembre, d'accord.
0: T'as pris ton congé math classique
1: Oui, classique, avec un tout petit peu d'avance. Parce que euh, bah, l'été, je faisais beaucoup de crampes et beaucoup de malaise, donc les déplacements et tout ça, c'était, c'était compliqué. J'ai pris un congé maths, et mon employeur était parfaitement conscient. Je suis dans un, j'évolue dans un milieu de femme, donc euh, voilà, c'est des choses euh, auxquelles ils sont assez sensibles. Et donc j'ai, j'ai là-dessus, tu, un... tu t'es sentie, maternes.
2: ouais, d'accord.
1: Donc, mm.
0: donc elle est née en septembre. Euh, l'accouchement s'est bien passé. Simon
1: était là. Simon était là, accouchement de rêve, qui arrivait au moment euh, de rêve, enfin, accouchement, <rire> euh, il avait match le vendredi ou samedi, je sais plus, Alma est arrivée le lundi, et le lundi on avait rendez-vous à la maternité à 9h, je me souviens, parce que c'était le jour du terme, Ah, il faire un, une visite de contrôle, et la veille avec Simon on se fait deux heures de marche dans Paris, euh, on se dit bon, on va tenter, hein, parce qu'apparemment la marche ça, ça fait <rire> descendre le un bébé, peu, ouais. <rire> donc voilà, et à 4h du matin je me réveille et je commence à avoir mal au ventre, mais ça m'était déjà arrivé, donc je panique pas. Et puis, euh, ma sage-femme m'avait dit de noter quand j'avais des contractions. Mmh. Je commence à noter, et je vois que c'est toutes les 5 euh, minutes, ensuite hein, toutes les 3 minutes. Et là, euh, bah, je comprends en fait que ça arrive. Et comme c'était mon premier, et que moi, j'avais une super sage-femme qui m'avait très bien préparée, elle m'avait dit « de toute façon, c'est votre premier, vous avez le temps, ne paniquez pas ». J'applique tout ce qu'elle me dit. Je fais un bain, je me fais mon brushing, J'avais mal, hein, pourtant. Et il était 4h du matin, donc je me dis, je vais pas réveiller Simon, parce qu'il va être comme ça, en panique. Je vais le laisser dormir tranquillement. Et je le réveillerai quand, quand il faudra aller à la maternité à 9h pour la visite, comme ça, on verra. Donc à chaque fois, j'avais des contractions, je disais, j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal. Et euh, vraiment, je, j'ai, je pense que j'ai assez bien géré. Et à 7h, 7 ou, 7 ou 8h, je réveille Simon. Et alors là, voilà, panique à bord panique <rire> avant, il est, comment ça? Tu vas accoucher maintenant? Donc, je dis, non, mais t'inquiète pas, j'ai appelé à la maternité, tout va bien. Et on part à la maternité, je me souviens, j'ai filmé, j'ai voulu filmer dans ma voiture. Ça y est, il est 8h, on part ouais. à la maternité. Il est 8h30, on est dans les bouchons, est-ce <rire> qu'on va arriver à l'heure? On va, voilà, j'ai filmé tout ça, c'est, c'est drôle parce que c'est des souvenirs et Simon il était très agacé de ça d'ailleurs. Euh, il était un peu en panique, faut le dire. Et à 9h, donc, j'arrive à la maternité et la sage-femme m'ausculte et me dit, mais vous êtes déjà ouvert à 4, vous passez ah ouais. directement en salle d'accouchement. Je pars en salle d'accouchement, on me pose la péridurale à 10h, 10h30 et, et de là ça va très très vite. Et Alma est arrivée à 15h. Donc j'ai même pas eu le temps de faire une sieste. Ça a été très très rapide. Et je me souviens même que le, le gynécologue qui m'a accouchée m'a dit « mais euh, Vous avez le corps d'une femme qui, qui a des enfants en fait, qui, a, ah qui ouais. est fait pour avoir des enfants. » Ah euh... oui, parce que ça a été hyper rapide là, effectivement. Ça a été très rapide, ouais. Et elle m'a été en très bonne santé, accouchement par voix basse, enfin franchement, mais... Ouais, tout C'est parfait. De... Mais l'accouchement de rêve, quoi. Je me suis dit... Génial, pour avoir un bébé en fait,
2: c'est facile. Ouais, ça,
1: <rire> c'est ça. Il y a
2: pas de problème. Il ah, y a <rire> pas de problème. mais j'en fais dix. <rire> parce qu'en
1: plus, moi, j'avais un peu une, une phobie de la grossesse parce que je me suis toujours dit, si on pouvait avoir des enfants sans passer par la case grossesse, ce serait vraiment génial. Et alors qu'en fait, j'ai adoré être enceinte. J'ai adoré ma grossesse. C'est, c'est pareil. C'était un des plus beaux moments de ma vie. On se sent tellement mais bien, je trouve. Hein, quand la grossesse se passe bien. On en c'est un très c'est un très bon moment oh bah trop bien j'ai adoré c'est, ouais c'est chouette quand l'après ça se passe comme ça faux. l'après a été plus dur c'est ça <rire> bah on, on y vient du coup parle nous ouais, un ouais. petit peu de ton postpartum je pour être honnête je me suis pris une pris une grosse claque dans dans le visage <rire> ça a été dur parce qu'en fait autant j'ai été super bien préparée à l'accouchement à la grossesse on est super bien suivi ouais. sur la grossesse c'est un truc de dingue, même au niveau de la sécu. on est si bien préparé ah ouais, c'est vrai. Ouais. au niveau de la grossesse, mais le postpartum, à ça, il est accouché il n'y a plus personne. Il n'y a personne. plus personne. On a le droit à deux, deux passages de la sage-femme à la maison, et après... Pff, Enfin, moi, ça a été vraiment ça a été violent, parce que euh, déjà, ton corps, tu le reconnais, plus hein, et tu, tu es complètement vide. Mmh. Euh, cette sensation-là, elle est quand même assez violente, je trouve, pour le corps et l'esprit. Et puis, bon, je passe les détails euh, bah, de toutes les difficultés suite à un, à un accouchement, parce que le corps, il prend quand même... Euh, c'est assez violent. Et puis, euh, et puis psychologiquement, bah, on ne sait pas trop s'y prendre avec un bébé, on, ouais. euh, même son enfant... Enfin, c'est vrai, c'est viscéral, mais, mais on ne sait pas s'y prendre. Et moi, j'ai, j'ai eu du mal. Et puis, je me suis dit, de toute façon, euh, j'ai pu donner la vie. Donc, j'estime que de toute façon, je peux m'en sortir toute seule. Donc, euh, j'avais décrété qu'avec un bébé venait d'avoir mon bébé, il n'y avait que moi qui pouvais le nourrir, le changer, lui donner le bain. C'était vraiment euh, une espèce de de sensation d'exclusivité. C'était mon bébé et il n'y avait que moi qui m'en occupait et qui savait s'en occuper. Alors qu'en fait, aujourd'hui, avec le recul, mais quelle grosse erreur j'ai faite Je me reconnais euh... totalement dans ce que t'es en train ah, de dire. Ouais. C'est, c'est dingue Et en fait, mais non, il faut se faire aider par, son, par sa famille, par ses amis, par son conjoint. Et on a le droit de se faire aider quand on est maman. Et c'est mes parents qui m'ont dit, alors toi, tu vas rentrer à la maison illico presto, <rire> tu viens à la maison avec Alma, et on va s'en occuper, on va t'aider, tu vas pouvoir faire quelques petites siestes pendant que nous on prend le relais. Parce que Simon, bah, forcément, euh, avait repris le foot, hein, donc il n'était pas tout le temps à la maison. Et je pense que ça m'a sauvée du, d'une dépression euh, postpartum, d'être rentrée et d'avoir eu de l'aide. Parce que je ne savais absolument pas comment faire, euh, je n'arrivais pas à m'en sortir. Même si en soi, c'est simple, hein, euh, dans le sens où euh, un bébé, euh, ça mange, euh, ensuite ça fait, ça fait la sieste, il faut le laver. Ça paraît simple, mais c'est, c'est, en fait, c'est H24 et un bébé, ça mange nuit et jour, toutes les deux heures. C'est ça. D'une, de, d'une semaine, enfin moi je me rappelle, je suis sortie de la maternité, j'avais demandé de même à rester un petit peu plus longtemps dans la maternité pour vraiment être accompagnée. Je suis sortie de la maternité, j'avais des yeux gonflés, j'étais fatiguée, mais bon ça s'est fait, et puis euh, et puis après avec le temps, on apprend aussi à ne pas être parfaite et à ne pas trop gonflée. Ça, ça a été mon gros défaut parce que moi, je j'ai tendance à tout cadrer, à tout contrôler. Quand j'ai prévu quelque chose, c'est comme ça que ça doit se faire. Et en fait, euh, non. Un bébé, un enfant, quand on accueille quelqu'un dans son dans son couple et dans sa vie, euh, ce petit être, on ne peut pas tout maîtriser. Il faut l'accepter. Ouais, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Ouais, je suis d'accord. Ouais. <rire> quand on arrive à lâcher ça, à déléguer un petit peu, à se. Ce... Ouais. C'est là qu'on. C'est plus facile à dire qu'à faire. Hein, mais... ah ouais, franchement, c'est clair. Donc, t'as repris le boulot quand et comment t'as. D'être prévu un petit peu bah, euh, la reprise du boulot, le mode de garde, tout ça Alors, moi j'ai repris le boulot, j'ai repris le boulot fin mi-décembre. Elle okay. m'avait euh, deux mois et demi, j'avais une place en crèche donc je l'ai mise à la crèche à deux mois et demi. Euh, quand on est maman et que c'est son premier, c'est <rire> un peu dur de se dire euh, à deux mois et demi on laisse son, son bébé euh, entre les mains d'un, d'une inconnue, c'est un peu dur. Mais ça s'est fait et j'avais tellement hâte de reprendre mon travail, d'avoir ma vie aussi à moi, j'avais ma vie de maman maintenant, et j'en étais parfaitement consciente, mais j'avais aussi, je trouvais que c'était important aussi d'avoir à côté une vie de femme, de femme active ou autre chose, mais d'avoir un moment pour soi en tout cas, et mon travail était ce moment pour moi, comme je n'aimais profondément, j'aime profondément ce que je fais. C'était mon moment à moi où je pouvais me concentrer sur moi-même, sur mon travail et à la maison. C'est c'est ensuite, quand je rentrais, j'avais mon bébé. Ouais, mais euh... ne plus penser au sieste, à manger, à, penser ça. à...
0: à toi et à... voilà mmh. ne plus avoir à gérer ces choses-là, c'est sûr. Ouais, du moins, les... les... c'est tout petit, mais...
1: C'est tout petit, <rire> ouais. C'était, c'était un peu, franchement, c'était dur parce que je me suis dit, mais je, je culpabilisais beaucoup, en fait, de me dire... Je, je privilégie ma, mon travail à mon enfant. Mais oh, quelle mère je suis <rire> Donc ça, ça a été un peu difficile. Mais euh, aujourd'hui, je suis très fière et euh, très contente d'avoir fait ça. Alors bien sûr, avec le recul, j'aurais aimé avoir un, un, un congé mat, peut-être un petit peu plus long. Peut-être que pour le deuxième, j'y réfléchirai à deux fois, ça c'est sûr. Mais en tout cas, je suis très contente de, de, de me dire que, voilà, j'ai mes moments avec ma fille qui sont ultra privilégiés ouais, Et voilà. quand je suis avec elle... Je suis avec elle, mais à 100 je Me dit, mais les femmes qui, qui ont leurs enfants toute la journée, bah parfois c'est normal, elles ont des coups de mou, et ça c'est pas facile de gérer un ou plusieurs enfants toute la journée. Mais moi, je pense que c'est une chance de me dire que j'ai mes moments à moi pour mon travail, et j'ai mes moments euh, privilégiés et euh, exclusifs avec ma fille quand je suis avec elle. Et quand je suis au travail, je travaille. Quand je suis avec elle, c'est que elle. Pour moi, je trouve que c'est un, un luxe. Et je, bon, en tout cas, dans notre famille, c'est vraiment euh, le combo idéal. Ouais, c'est ton équilibre, c'est comme ça que tu te Exactement. tu t'y retrouves. Mmh. Donc à ce moment-là, tu as... vous êtes toujours à Paris, ok Alors toi, je pense pas que tu peux nous donner un emploi du temps type, mais en gros quand même, comment, quel est ton rythme un peu de, de tous les jours, des semaines Parce que je sais que t'as des périodes très dures, d'autres. Enfin, tu bouges quand même beaucoup. Oui, les semaines sont très chargées. Je suis principalement à mon bureau euh, la semaine. J'ai quand même pas mal de déplacements euh, chaque mois que ce soit des déplacements le week-end, beaucoup de déplacements le week-end d'ailleurs, et puis euh, parfois on a des voyages, on a des déplacements un petit peu plus longs sur euh, deux, trois, quatre, cinq jours. Chaque semaine ne se ressemble pas, et j'ai euh, dans mon travail, euh, l'année euh, est différente, c'est-à-dire que je vais avoir un début d'année qui est euh, entre guillemets relativement plus calme, où je vais euh, peut-être moins me déplacer, ou alors quand je me déplace, c'est sur des périodes plus longues, et euh, à partir de juillet jusqu'à décembre, c'est full time, tous les week-ends, c'est des, c'est des périodes qui sont très denses. Et alors, comment tu arrives à organiser tout ça Parce que euh, on sait que donc, euh, Simon, lui, c'est match tous
0: les vendredis, avec plus ou moins de déplacements.
1: Et encore, l'année dernière, euh, quand ils étaient en Ligue 2, je crois que c'était le samedi de mémoire les matchs. Donc en fait, euh, ça me suis créé un, un jour de, de week-end avec lui. Mais bon, comme je suis souvent aussi en déplacement, euh, bah, parfois, euh, on se voyait... Euh, que dimanche. Franchement, j'arrive même pas à l'écrire, c'est une organisation de titan. <rire> je me dis des fois, et même là, hein, je me dis, mais comment j'ai fait Parce que... Alors bien sûr, hein, je, je sais comment j'ai fait. J'ai réussi à m'organiser grâce à mes parents et grâce ouais. à ma famille. D'accord. Parce que dès que j'ai besoin, mon père ou ma mère euh, débarque à Paris. Ils ont déménagé en fait en Normandie, à deux heures de Paris. C'est pas à la porte à côté, mais ça me permet, si j'ai un, un déplacement qu'ils viennent assez rapidement. J'ai aussi ma sœur qui habite à Paris. Donc en fait, dès que j'ai un événement, par exemple ce soir j'ai un événement, ma sœur, hop, elle vient, elle va aller chercher Alma à la crèche, elle va euh, lui donner à manger, la coucher, et moi je prends le relais euh, demain matin en fait. C'est, on essaye de s'organiser comme on peut. Toujours est-il que je ne peux plus laisser euh, la place au, au last minute. Tout est organisé des semaines, voire des mois à l'avance. Et là je suis en train de m'organiser par exemple pour le mois de septembre. On est au mois de mai.
2: Donc, ah ouais. euh, oh, ouais, <rire> j'essaye d'accord. de
1: m'organiser des mois à l'avance parce que bah forcément, on a chacun nos emplois du temps. Mes parents, ils travaillent. Ma sœur, elle travaille. Et enfin, oui, en plus, tout le monde travaille, d'accord. Voilà, ouais. tout le monde travaille. Mes parents sont pas du tout à la retraite, mais j'ai la chance d'avoir des parents qui sont quand même euh, relativement souples sur emploi du temps. Relativement, parce que mon père est chef d'entreprise. Mais... Euh, c'est vrai que c'est, c'est, c'est une grosse, grosse organisation. Et puis, hein, je, je m'organise aussi en fonction des matchs. Là, je vais voir qu'il est en déplacement. Donc, je sais qu'il va pas pouvoir rentrer à la maison avant telle heure. Je sais qu'il va avoir entraînement le samedi matin. Donc, euh, le temps qu'il arrive, machin, il va être telle heure. Enfin, j'essaye de m'organiser en fonction de tout ça. Encore une fois, parfois dans le football, au dernier moment, on va nous dire, bah il part en stage 3-4 jours à l'autre bout de la France où... Euh, bah ben non, y a match, le match est décalé au lundi, donc c'est euh, ça. il y a un entraînement tous les week C'est pas facile, mais il faut s'adapter. C'est euh, le mot-clé, adaptation. Ah oui, ben là, <rire> ouais, c'est, c'est clair. Et, et alors, en plus, pour rajouter du coup une petite euh, difficulté, donc euh, euh, Simon on change de club, donc on est plus à Chambly. Ouais. Joue... Alors, en ouais. Boulogne, c'est à combien de temps de Paris C'est à 2h15 de Paris. Donc voilà. ça, c'est depuis mois d'août Depuis le mois d'août euh... Ouais, ça a été une, une décision qui a été particulièrement euh, compliquée à prendre. Toute notre jeunesse, entre guillemets, on l'a vécue euh, en faisant euh, un peu euh, tout à distance. Entre, On avait un peu deux maisons à Paris et lui euh, bah, dans ses différents clubs. Et là, on s'est dit euh, au mois de juin... Euh, je me souviens, on était pas avec nos amis, nos enfants. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on reste Est-ce qu'on part Et puis encore une fois... Euh la bonne guerrière que je suis, je lui ai dit, écoute, euh, c'est une belle opportunité. Le club de Boulogne-sur-Mer, c'est vraiment un club euh, top. Et je sais que tu vas t'épanouir. À chaque fois, euh, t'as aimé aller euh, jouer là-bas. Il faut tenter le coup. Et moi, je, je décide de rester à Paris avec Alma. Je décide parce que alors, on venait d'acheter notre appartement. Oui. On avait notre petite vie ici. Moi, j'avais mon travail. Et en plus, on a la crèche. Enfin, on a tout ici. Ouais. C'est notre vie. Et donc, la question de, 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 de tout quitter, moi, de, de quitter mon travail pour pour partir c'est poser, hein qu'on se le dise, parce qu'aujourd'hui, on, on réfléchit plus à deux, mais à trois, mais on a pris cette décision de commencer cette année-là euh, comme ça, et puis après, on, on allait voir, on allait s'adapter, et franchement, je me suis dit que j'allais pouvoir, de toute façon, j'ai tout géré toute seule, qu'il euh, n'y avait pas de problème, j'avais la crèche, je la déposais <rire> j'allais à mon travail, bien sûr, là. <rire> là, là, en fait, pas du tout, hein. j'ai, ça a été très difficile au début, parce que, bah encore une fois, hein, quand on a son conjoint euh, tout le temps à la maison et que là, euh, on perd son équilibre, c'est, c'est un peu c'est difficile. Nous, on est très fusionnel avec Simon, donc c'est vrai que ça a été, euh, ça a été pas facile pour moi de, de me dire qu'il n'était plus là au quotidien. Ça, ça ouais. a été clairement une grosse difficulté, et encore aujourd'hui, mais ça m'a pas fait peur dans le sens où moi, en fait, euh, dans mon enfance, Euh, C'est ce que j'ai vécu, parce que mon papa en fait était euh, dans l'armée, il était commando marine, donc euh, quand il partait en mission, il partait en mission euh, plusieurs mois, peut-être voire même une année complète, et ma mère en plus était chef d'entreprise, elle avait sa société ses trois enfants
2: et elle gérait ah tout, ouais. ça tout
1: seul pendant que mon père était en mission à l'étranger, on savait même pas parfois où il était parce que c'était des missions secrètes franchement c'était, c'était pas facile de pas voir son papa tous les jours mais à la fois ça a rendu nos moments euh, entre père et, et fille euh, pareil ultra privilégiés et exclusifs et aujourd'hui j'ai, j'ai une relation avec mon père qui est ultra fusionnelle très forte et dans notre famille on est ultra soudés et je pense que que ces difficultés entre guillemets de la vie nous ont permis d'être d'être très soudés et c'est pour ça aussi que je me suis dit voilà moi j'ai été très heureuse dans ma dans mon enfance et aujourd'hui cette absence m'a permis aussi moi D'être, d'avoir ce lien familial très fort et très ancré et c'est pour ça que j'avais absolument pas euh, d'angoisse à l'idée que Simon puisse euh, partir et en plus il était pas très loin il était à deux heures et quart de Paris ouais, donc effectivement oui ça se comprend oui. si j'avais un problème il pouvait descendre moi je pouvais monter régulièrement donc en fait je me suis dit euh, voilà ça va aller mes parents l'ont fait on a été très heureuse quand il va voir sa fille il va être full time avec sa mmh. fille et ça va être que sa fille et je le et je le constate aujourd'hui Alma ouais. et son père, c'est... Ah ouais, c'est un truc de dingue. Mais la relation, je le... m'attendais même pas à ça, vraiment. C'est Ils sont très très proches alors qu'elle a même pas deux ans. Ils s'entendent super bien, c'est trop mignon. Voilà. Ah c'est chouette, ouais, c'est beau, hein. les, filles, les filles et leur père quand même. Ah ouais, c'est trop,
2: c'est trop
1: beau. C'est un amour vraiment inconditionnel, indescriptible. Du coup, la saison se termine. Donc là, tu euh, as réussi quand même à trouver ton rythme. Parce que, alors, comme tu dis... Euh, entre l'idée que tu t'en fais et le moment où tu te retrouves bah, avec ton enfant malade, ton enfant... Mmh. Euh, enfin voilà, devoir gérer tout, toutes les choses du, du quotidien, faire les mmh. allers-retours, etc. T'as, t'as réussi à trouver ton équilibre là quand même, sur, sur presque ben l'année là, qui, euh... qui s'est écoulée Ouais, j'ai, j'ai réussi franchement à trouver mon équilibre. Alors euh, chaque jour, il euh, y a à son lot de, de difficultés, je dirais, mais... Si, par exemple, j'ai besoin de, d'aller chez le pédiatre, c'est une organisation qui est un peu compliquée, ça c'est sûr. Mais je, j'arrive à trouver mon rythme. Comme je te disais, je m'organise vraiment très en amont. Voilà, s'il y a des imprévus, j'arrive à les gérer. Donc franchement, aujourd'hui, on a trouvé notre équilibre. Je fais des allers-retours, lui, il en fait aussi régulièrement... Et très honnêtement, j'adore aussi monter à Boulogne-sur-Mer. C'est même une ville qui est au bord de la mer. Monter dans le nord, même s'il si fait pas forcément beau tous les jours, et quoique, franchement, à chaque fois que j'y vais, c'est super beau. Pouvoir aller se balader au bord de l'océan, c'est quand même un luxe, je trouve. Mais à Alma, là, nous, on est à Paris quand je la sors, où est-ce que je vais Je vais au parc, mm. c'est quand même moins agréable que d'aller à la plage tous les jours. J'adore, mm. j'adore, j'adore pouvoir monter dans le nord et franchement, on passe de super moments là Trop bien, en gros, hein, avec toi, c'est organisation, anticipation. <rire> oui. Et ça roule à peu, à peu près. près. <rire> à peu près, quand elle n'est pas malade et qu'il n'y et a pas, et voilà, et quand il y a des déplacements, c'est toujours un peu compliqué. Mais j'achète chaque année tu sais des calendriers avec ah ma oui, mère, des photos, photos d'Alma ah, j'imagine euh, à mes parents et chez mes parents il <rire> y a un calendrier avec les photos d'Alma ils sont très contents d'avoir leur petite fille <rire> et, tous les jours. et dedans il y a marqué garde Alma garde Alma garde Alma <rire> donc euh, voilà Simon pas Simon à Estelle pas Estelle enfin, voilà c'est euh, c'est une organisation familiale elle a son pied à terre à Paris et puis après euh, pour la saison prochaine, hein, c'est, pour l'instant, c'est rester sur le même mode ou vous ne savez pas encore Il reste une année à, à Boulogne-sur-Mer à, à Simon. On ne sait pas quoi, quel va être l'avenir. Mais, Ça, ouais. C'est pareil, c'est quelque chose... En fait, moi, j'essaye de tout maîtriser de tout anticiper. Alors ça... Mais ça, mmh. ça, c'est pas facile. de savoir, ouais. de pas savoir où il sera la saison ouais. prochaine. On verra. Ouais. En tout cas, moi, moi, l'objectif, c'est que Simon puisse s'épanouir dans oui. ce qu'il fait et dans les clubs où il va, surtout. Et on a la chance d'avoir aller dans des clubs qui sont des, des très beaux clubs, ouais. euh, chacun à leur échelle. Je l'encouragerais toujours à, à aller le plus loin et à, et à faire les bons choix ouais. pour lui. Enfin, pour ce qui le rend heureux, en fait. Mm-hmm. On va enchaîner un petit peu, en vu qu'on on se met à parler un petit peu des clubs du foot. Je vais te demander euh, ton, ton avis sur euh, l'image et la place de la femme, des femmes dans le monde du foot, dans les clubs. Sachant que, comme tu le disais avant qu'on commence à enregistrer, donc on a souvent euh, des étiquettes, on a souvent pas mal de clichés mmh. qui nous suivent, et en plus, toi, effectivement, en ayant participé à, à Miss France, ça te colle euh, pas mal de... Ah, bon, j'ai, la... bon, j'ai l'étiquette voilà. euh, collée au front, euh, paf <rire> Non, c'est pas facile, hein. très honnêtement, c'est pas facile, euh, cette image, parce que j'en, j'en parle d'ailleurs assez peu, mmh. je partage ma vie... Euh mais dans mon travail j'en parle pas c'est clair euh, mes proches euh, connaissent très bien Simon mes collègues connaissent très bien Simon on a quand même une image qui est vraiment pas bonne quoi on en souffre enfin moi je trouve que les conjointes de de, de joueurs de football pff, c'est dur quoi cette image là qu'on peut nous coller et euh, la place des femmes Simon est passé par des des clubs qui étaient franchement très bienveillants en revanche je peux pas le nier la place des femmes elle elle est clairement pas euh, elle est pas acceptée euh, de la bonne manière, en fait. Quand on était à Chambly avec Simon, c'est vrai que c'est un club qui est très familial, le coach et le, le, le président étaient frères, par exemple. C'est un club qui m'a toujours bien accueilli. Et je me souviens, quand Simon est arrivé à Chambly, le président a dit « à Simon, moi, je veux que les familles, elles reviennent au stade. » Et en fait, je me suis dit « Mais il a, il a tout compris. » Il a tout compris parce que les joueurs, quand ils vont jouer, ils sont tellement heureux de voir leurs enfants euh, dans les tribunes en train de les regarder. Mais ils sont tellement heureux de se dire « bah ma femme elle arrive, de toute façon si elle arrive en retard c'est pas grave, elle peut appeler euh, le club et ils seront toujours là pour l'accueillir, si jamais elle a froid, eh bah, c'est pas grave, avec sa ouais. fille elle peut aller dans la, dans, 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 avec les partenaires se réchauffer un petit peu parce que les enfants euh, bah, ils veulent aller voir leur, leur père jouer, mais parfois bah, quand il fait moins 15 on n'y on va pas en fait si on n'a pas d'endroit pour se réchauffer, et en fait euh, c'est un club que j'ai trouvé euh, exemplaires sur ce côté-là. Ils n'ont pas les moyens d'un club de ligue 1 qu'on se le dise, mais je pense que c'est pas qu'une question de moyens en fait. Ouais. Aujourd'hui, avoir euh, juste considéré les familles et de se dire, bah, quand vous venez au stade, il bah, y a un petit endroit qui est, pour mmh. vous, qui est là pour vous, ou même s'il n'y a pas d'endroit, vous êtes bien accueillis, on vous considère. Bah ça, je trouve que c'est la clé et je vois. Hein, pendant six ans, on a été à Chambly. Euh, ils ont fait une montée en Ligue 2. Euh, des bébés la dernière année où on était à Chambly, il y en avait. Je crois qu'il y a eu six ou sept femmes enceintes. Je crois qu'il y a eu des bébés, mais euh, c'était l'année des bébés quoi à Chambly. Voilà, il y avait. Tu sais des trucs tout bêtes. Moi, je travaille en entreprise, donc je vois euh, dans mon entreprise, il y a euh, on fait un, on fait Pâques, par exemple avec les enfants. Il y a aussi le Noël pour les oui. enfants. Bah Chambly, ils ont fait pareil. Ils ont fait également le Noël, le Noël du club. Donc les familles venaient avec leurs enfants. Ils offraient des cadeaux pour les enfants. C'est quand même incroyable qu'on fasse ça partout, alors que dans dans toutes les entreprises ça existe. Oui. Ça... Bah c'est ça. Non mais c'est quand même du drôle club. que tu sois ouais. une des premières à me dire ça. Tu vois. C'est de la logique et je je comprends pas pourquoi ça ça n'existe pas ailleurs. Mais après euh, voilà, euh, chaque entreprise et sa, chaque club a sa, sa sa façon de fonctionner. Et euh, je me suis toujours sentie euh, accueilli respecté considéré Ouais, à ta place, vraiment, ouais. À ma place, quand Alma est née, les gens du club euh, m'ont offert des cadeaux, les bénévoles, enfin, pour Alma, je me suis dit, mais ça fait tellement plaisir. Et Simon, lui, du coup, il, il était vraiment épanoui. Il y a des saisons, bien entendu, qui ont été plus difficiles que d'autres, mais il était vraiment heureux. Quand les familles et les femmes des joueurs sont heureux, sont épanouis, se sentent considérés, se sentent bien. Mmh. Le joueur ne peut que bien s'entraîner et ne peut que être performant. C'est ça. Ça, c'est mon avis. Mais c'est vrai que moi, j'ai, j'ai déjà eu un, un exemple. J'étais avec une amie qui avait des enfants en bas âge. Je me souviens, on voulait aller chercher de l'eau pour le, le petit. Et on a demandé si on pouvait, euh, pendant enfin, le, l'espace partenaire, si on pouvait aller donner de l'eau au petit parce qu'on n'avait pas de bouteille d'eau. Tu sais, les enfants, ouais. alors, quand t'arrives au snail. Oui. Là, oui. T'enlèves les bouchons, on t'enlève euh, l'eau. Donc quand t'as un enfant, un bébé, euh, bah la bouteille d'eau, tu l'as plus. Non Et je me souviens, ça m'avait ça m'avait choqué. L'hôtesse a dit, euh, bah, je, je vais aller voir, je vais aller m'enseigner, mais je pense que oui, vous êtes, euh, vous êtes partie de la famille des joueurs, il n'y a aucun souci. Et le responsable a dit, euh, il est pas venu nous voir. Hein. Il a dit le, à l'hôtesse, les bracelets, ça sert à quelque chose, pas de femme de joueur. Voilà. Oh. Quand on a un enfant en bas âge, comment te dire que moi ça m'a ça m'a choqué, ça m'a choqué. Pourtant je suis moins de l'idée d'être d'être princesse
2: ou quoi que ce non, soit. Non mais en fait c'est que pas que... être
1: princesse. À un moment donné, euh, je comprends pas. Hein. Et là c'était la deuxième à me parler un peu de ça. Ou euh, mm. pareil, euh, en gros on avait refusé après les familles de joueurs euh, dans les loges, enfin ou, ou dans les euh, tu vois dans les, les, les espaces un peu fermés parce que ça faisait mm. trop de bruit pour les partenaires. Non mais tu vois enfin et après bah, c'est comme ça que les, que les familles ne viennent plus et, et on vient plus avec nos enfants et voilà c'est alors ça. oui il y a des progrès à faire et quand j'en, j'écoutais tes podcasts des, des familles qui vivent à l'étranger c'est quand même euh, incroyable <rire> entre ceux qui ont la crèche dans le club <rire> mais je me dis wow mais ça nous faciliterait tellement la vie d'avoir une crèche dans un club, et c'est extraordinaire <rire> comme idée, alors que ça paraît bête, mais il y a des entreprises qui le font, mais voilà, mais c'est, c'est, ça. c'est dingue. Je pense qu'il y a des améliorations à faire un peu partout, mais, mais voilà, je trouve que, euh, qu'encore une fois, je, je pense que ce n'est pas une histoire de moyens, je pense que c'est mmh. une histoire juste de, de considération. Ouais. De... Et tu vois, euh, je reprends l'exemple de Chambly, qui je trouve est un super exemple, mais nous, les femmes de joueurs, on avait le, le numéro du coach, si jamais, parce que comme je te disais la dernière année, on était je crois 7 ou 8 Ah euh, ouais, On euh... avait le numéro du coach. <rire> si jamais on a couché, on pouvait envoyer un message au coach et, euh, et le joueur partait directement. Ah, c'est énorme. Enfin, non mais c'est génial. Ça prouve bien qu'on est considéré. Et je pense que c'est pas grand chose. Et euh, vraiment euh, ces clubs-là, je les remercie parce que grâce à eux, on a passé de super moments. C'est chouette d'avoir en tout cas aussi un retour comme ça. Tu vois, de savoir qu'il y en a qui sont vraiment euh, des clubs familiaux pour de bon, quoi. Eh ben, on va finir par un petit mot de la fin. Je vais te demander quel est ton pire souvenir et ton plus beau souvenir lié en tout cas ouais. au foot. Le plus négatif, c'est les descentes. Les descentes, ça, c'est dur. C'est dur parce que, surtout quand on s'est donné pendant, enfin, quand, quand je vois les joueurs comme ils sont donnés pendant une saison. Heureusement, il n'y en a pas eu beaucoup, mais quand même, c'est des c'est c'est saisons difficiles. Et euh, le meilleur souvenir, euh, bah, c'est indéniablement, alors, les montées, les montées, euh, c'est c'est extraordinaire. <rire> Mais je dirais que pour mon cas personnel, le plus beau souvenir, c'est quand même les trophées, euh, les trophées du national. Simon, après une année très compliquée, euh, a rebondi à Chambly sur les quatre premières années de national à Chambly avant de monter en Ligue 2, justement. Chaque année, sélectionné dans les meilleurs gardiens. Sur les quatre années, il a été vu meilleur gardien de deux fois. C'est une très grande fierté. une très ouais. grande fierté pour lui, pour tout ce qu'il a donné. Et je me dis, en fait, c'est un très bel exemple. Et je me suis toujours dit que c'est, enfin, moi, je l'admire pour ça aussi. C'est qu'en fait, rien n'est impossible. Et euh, c'est pas parce qu'il y a des saisons ou des moments mmh. de notre vie qui sont plus difficiles que d'autres. Que demain, euh, on ne sera pas au top et on. Voilà, il faut juste ne rien lâcher et toujours y croire. Et ces trophées-là étaient vraiment un très très bon souvenir parce qu'il euh, avait la reconnaissance qu'il méritait selon moi. Donc euh, c'était mon meilleur souvenir. Je me suis vraiment et Eh ben écoute, merci Estelle, merci beaucoup, beaucoup, vraiment. <rire> merci Angèle. <rire> et puis ben... et bravo. <rire> Comme je te disais, tu es courageuse. <rire> tu es courageuse, c'est pas facile dans ce milieu de de parler euh, de, de la place des femmes donc, euh...
0: et puis bah écoute je te souhaite euh, plein de bonnes choses pour la suite
1: euh, pour ton organisation d'octobre après donc <rire> voilà je te, dirai, euh, je te dirai je dirai où je serai <rire> et puis euh, bah à bientôt écoute et encore merci à bientôt merci à toi
0: je remercie Estelle de s'être confiée à mon micro. On peut la connaître sur les réseaux sur le côté responsabilité chez Miss France, mais peu sur le côté conjointe de joueurs de foot, car comme elle le dit, double étiquette, ancienne Miss et conjointe de footballeur n'est pas toujours facile à assumer. Elle est toujours très discrète de ce côté-là, mais pour autant, n'a jamais vécu de situation où elle a été mise dans l'embarras par rapport à ça. Mais comme je le dis beaucoup, les clichés collent à la peau, et c'est surtout à cause de ça qu'elle préfère rester discrète. Pour autant, Elle ne peut être que fière de son parcours et de sa vie de working mom, maman et conjointe. Merci, merci d'avoir parlé avec ton cœur, et aussi merci de nous rappeler que des clubs où la famille est au centre, comme à Chambly, existent. Je m'appelle Angèle, et je vous dis à bientôt.